0: Hoje é terça-feira, então tem o nosso assunto do dia aqui na Guarujá.
1: Assunto do dia com Letícia Henrique. Oi, Letícia, bom dia. Bom dia,
2: bem? hoje é, o assunto do dia tá muito especial.
1: Interessante.
0: Então, né? Aumenta
2: o volume do seu rádio, você vai aprender tanta coisa. Uma pessoa interessante muito. também. Eu tô aqui é. com o doutor Ricardo Seixas, que é nutrólogo, mestre em ciências, já é responsável pela nutrição, pela parte de nutrologia, de hospitais, já deu aula nas faculdades de, de medicina, odontologia tá te Olha vou te falar mais. sim
0: naquele filme lá do. do o Doc lá, o doutor Doc não tivesse feito aquele carro que era o, a viagem no tempo lá, como é que é? De volta volta Pro... futuro? É, é. é, o Ricardo Seixas teria inventado aquele carro, aquela
2: máquina do tempo, né? Olha, <risos> o, o que ele tá falando aqui sobre alimentos é Muito interessante. É a gente vai abrir a cabeça, nós vamos começar agora, Luiz? Vamos sim, pode então, começar, Ricardo, seja bem-vindo ao assunto do dia tem tanta dúvida que a gente tem a respeito daquilo que a gente consome, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia, obrigado, Luiz, pelo convite, é um prazer enorme nome tá aqui com vocês e a gente vai tentar tirar as dúvidas aí do pessoal que tá ouvindo muito bom. Luiz, Oi. a gente come
2: muita coisa no dia a dia muito. e nem sabe o que faz bem e o que não faz. Aliás, a comida tirou a nossa atenção, né? É, a gente come no impulso, come porque é estimulado a comprar coisas, a satisfazer o, o organismo de maneira rápida. É, Mas o que eu sei assim, pensa... que
0: eu, tudo que eu como não presta, né? Praticamente, né? Tudo que quando eu gosto gente, não presta. Quando a gente vai estudar é. o que uhum. come,
2: vê que não é tão bom assim. Aí, quando a gente começa <risos> a pensar a comida, a gente vai descobrindo coisas que a liga um sinal de alerta porque tem a ver com saúde. Se tivesse
0: bula comida, né, é, a gente não comeria muita coisa. Mas né? não tem.
2: Vamos começar falando. A gente estava falando aqui de vitamina C. Isso. Vitamina C é importantíssima pro organismo para uma série de coisas e a gente come vitamina C achando diger, uh, ingere vitamina C, come não, ingere achando que está fazendo bem mas às vezes não tem vitamina C nenhuma naquilo que você está ingerindo porque ela, ela some com muita uhum. facilidade é verdade
1: é, nós, nós divi as vitaminas nós dividimos em dois grandes grupos as vitaminas que elas se dissociam em água uhum. e as vitaminas que dissociam em gordura então por exemplo, as vitaminas A, D, E e K são as chamadas vitaminas lipossolúveis elas vão se solubilizar em gordura e as demais, as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B6 B9, B12, vitamina C todas essas vitaminas, elas são hidrossolúveis, essas vitaminas que são hidrossolúveis elas são mais fáceis se degradar então, quando a gente come algum alimento, a gente come com algum propósito. Então, assim, por que que eu como carne? Eu como carne porque a carne me fornece zinco, cromo, selênio, ferro, proteína aromática, vitamina B12. para que que eu como fruta? Fruta eu como porque ele me dá vitamina é, é, B1, B2, B3, B6, sódio, potássio, frutose, fibra, água. Então, é... Nós temos que manter esses nutrientes, porque eles são muito importantes, muito importantes. Os déficits de, desses nutrientes, eles levam às vezes a quadros não sintomáticos, assintomáticos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de uh, vitamina B12, uhum. né? São pessoas que elas não apresentam um quadro, às vezes, nem no exame laboratorial. Mas, clinicamente, são pessoas que ficam muito irritadas isso é normal, por exemplo, no início do vegetarianismo ou do veganismo então a pessoa fica muito irritada ela apresenta formigamento na ponta dos dedos Caramba. então sintomas gastrointestinais inespecíficos por quê? porque a vitamina B12 ela é estabilizadora de membrana celular neuronal nossa. de célula nervosa. Uhum. Então, quando você não come isso, é muito comum. E o próprio vegano, vegetariano, ele vai no consultório e fala, nossa, doutor, eu tô irritadíssimo, é, depois de dois, três, quatro meses que ele tá fazendo, a gente fala, então, olha só, você não precisa comer carne. Uhum. Se você não quiser comer. Mas fazer a reposição... Tem que fazer. É muito necessário. Agora, eu queria só falar, falar um negócio que eu achei muito bacana que você falou, essa coisa de comer, uhum. né? Então, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é o seguinte, a natureza adotou todos os animais... Para que sintam prazer em tudo aquilo que ajuda na perpetuação da espécie. Uhum. Então, por que, que é, o sexo é prazeroso? Porque ele ajuda a perpetuar a espécie. Uhum. Então, a natureza adotou isso. Quando nós comemos, nós temos força, nós temos longevidade, então isso também ajuda a perpetuar a espécie. Então, comer não é apenas um ato de subsistência. Comer envolve componentes culturais, sociais, emocionais, psicológicos e de sobrevivência. Então, por isso que é prazeroso comer. E alguns alimentos, eles são mais prazerosos do que outros, né? Como as gorduras, por exemplo. Então, a gente acaba compensando esse prazer buscando alimentos que acabam nos engordando também. Olha que
0: interessante. 10 e 20 já, já a gente continua, mas se você tem alguma dúvida sobre alimentos, né? Quer fazer uma pergunta o doutor Ricardo Seixas? Participa, fica à vontade, né, Letícia? Pode
2: mandar a sua pergunta, a gente vai falar dos alimentos que têm vitaminas e quais são os alimentos que vale a pena você é, prestar atenção e ingerir, que a gente até esquece, né? É, então, nove nove sete vida, sete vida.
0: Nove um zero quatro cinco, Na pandemia você ganhou quilos, né? Quilos indesejáveis, né? Quer saber como perder? Tá comendo é, errado. É uma consulta popular aqui é, é, com o Ricardo <risos> Seixas, né? É. É. nove. alimentação. Nove, isso, nove nove sete sete nove um zero quatro cinco. Lembrando, Letícia, que a gente tem aqui aquele travesseiro da NASA, da Doutor do Sono. Tem só, Pra tem gente hoje premiar, mesmo. tem sim, no já finalzinho tem, ó, aqui do programa. Tá chegando já, tem então, pergunta, um já, já.
2: Pra as pessoas que mandarem a sua dúvida. Isso,
0: 997 nove nove sete sete nove um o nosso WhatsApp aqui da Guarujá FM, agora 10h21. E e um. Na Guarujá FM, melhor de três. Melhor de três e meia de volta com o assunto do dia hoje o assunto é, é alimento gente a gente tá aqui com a sem Henrique no assunto do dia doutor Ricardo Seixas né explicando um monte de coisa Olha legal pra gente. Olha o a gente tá aprendendo uma loucura é?
2: doutor Ricardo Seixas a gente falando de ingerir e comer vitaminas comer a fruta comer as vitaminas é melhor do que ingerir vitaminas prontas qual a diferença? Explica pra gente ele me falou aqui duas laranjas por dia resolve sua questão de vitamina C para um adulto normal que não faça muita atividade física mais ou menos a Assim.
1: É, então, isso chama biodisponibilidade. O que, que é biodisponibilidade? É, é a capacidade que o seu organismo tem de reconhecer, absorver, assimilar, armazenar um nutriente que você come. Então, a, qual é a biodisponibilidade, por exemplo, das vitaminas nas frutas? É muito maior do que se você tomar num polivitamínico o Polivitamínico, então, é pior ainda, por quê? Porque os nutrientes, eles trabalham ou sinergicamente se ajudando Ou, antagonicamente, se atrapalhando Então, vamos supor, eu vou comer ferro e cálcio O que, que eu vou fazer? Eu não vou ter nenhuma boa absorção nem de ferro e nem de cálcio Agora, se eu tomar cálcio, é, ferro e vitamina C, eu vou ter uma boa absorção do ferro e da vitamina C. Então, quando você toma um polivitamínico, metade dos, das vitaminas elas estão sendo contra as outras. Então, a melhor coisa é você buscar no alimento mesmo as vitaminas que você precisa. E você não precisa estar tá fazendo... Existe um apelo hoje para que você faça suplementação, né? Que você come... Não. A alimentação é suficiente... Para fornecer tudo que você precisa, desde que você não seja, por exemplo, um atleta de alta performance, um atleta profissional. Aí é necessário a reposição. Já tem, tem pergunta? pergunta hein? Tem. tem que, vamos, vamos ouvir a pergunta aqui. Não. Bom dia, Guarujá. Bom dia.
2: Que assunto maravilhoso de hoje. Eu sou Maria José de Pontes, aqui da Limoa. Eu tenho 62 anos e sou nordestina. Como uma boa nordestina, eu adoro batata doce, mandioca, inhame. Isso com uma bela galinha cozida, e os médicos sempre falam, não come muito galinha, porque tem muita gordura. Mas eu também como muita couve, muito brócolis, muita verdura crua. É, o, o que que tá errado e o que que está certo? Um beijo para vocês.
0: Então, o que que tá errado, o que que tá certo? Doutor,
2: eu vou até complementar, pode hum. parecer uma pergunta boba, mas eu acho que vai ter gente que também quer saber a mesma coisa. Qual a diferença entre galinha e frango? Em que estágio? É. Quem é um, quem é outro? Já aproveitando para responder é a Maria quem? José, é. É. e quem é quem nessa é. história?
1: Então, uh, o frango, ele é uma galinha mais nova, né? É uma fase de vida da... Da galinha ele é um é. frango, então ele não chegou ainda a galinha nem a galo. É. Então ele é, está numa, numa idade mais é, menos avançada. que a
0: gente compra no supermercado. Isso.
1: É que assim, convencionou-se às vezes a denominação não é exatamente aquilo que a ciência. A gente estava conversando agora há pouco, né? Das denominações, uhum. né? O colesterol ruim, colesterol bom, uhum. que não existe isso, né? Então as denominações acabam virando um paradigma uhum. que tem que ser quebrado. Então, a dona Maria José a senhora está corretíssima. A senhora tá perfeita. Então, quando falam assim, tem muita gordura, o que que tem de gordura no frango? É a pele? Isso se resolve com a senhora tirando um pouco da pele do frango. Só que a pele do frango também tem ômega 3, tem ômega 6. Aquela pele tostadinha. Isso, então, Nossa, então mas né? tostadinha já é fritura. Já não vale. Já então, não vale tanto. Tá vendo? Só gosto assada, do que não é presta.
2: Quando o frango assado, frango isso. Assado, então,
1: mas pê... aí você, você, é, você saturou muito aquela gordura, né? Mas o que a dona Maria José faz de colocar, cozinhar batata doce, inhame, cará, arroz, batata baroa, são alimentos que são eles eles existem na natureza para nos fornecer energia. energia. Então, às vezes o pessoal fala, Ai, doutor, o que, que é melhor eu comer uma tapioca, ou um pão integral? Eu falo, esqueça porque o, o papel do carboidrato não é fornecer nutriente, é fornecer energia então a dona Maria José, ela está comendo energia, ela tá comendo carne que tem é, zinco, cromo, selênio ferro, proteínas eh, funcionais, vitamina B12 ferro alimentar, está perfeito que, assim, se a gente falar isso é um, é um almoço completo? Não para você ter um almoço completo, você precisa de cinco grupos, são as hortaliças, o que, que é hortaliça? tudo que dá na horta dois, os carboidratos para te fornecer energia, as leguminosas que mais popularmente Sim. são conhecidas como os grãos, né, a ervilha a vagem, soja, grão de bico, quinoa a, o tremoço então tudo isso é, é são proteínas ramificadas que dão estrutura ao organismo, a carne e a fruta, então se a dona Maria José acrescentar aí nesse sopadão que ela faz com inhame, com uh, galinha, um brócolis, um, uma, uma verdura, uma couve. Já tá completo. Já estamos colocando uma, uma fava que o Nordestino adora, aquele hum. feijão de corda. É, Bom, pronto. Pá. Acabou. É. Tem tá, mais tá uma completo aqui. Completo, Vamos Esquitacos. ouvir aqui. Bom dia, meu querido Paulinho.
0: Aqui de novo com vocês. Obrigado aí pelas atenções que vocês deram pra nós. Aí e gostaria de ouvir uma música aí do Léo Leonardo, Leonardo. Tá bom, Paulinho? Beleza. Valeu, meu querido. Valeu, pá. valeu, Paulinho. Vou anotar aqui a, a, o seu pedido, tá bom? Já já tem a galera do. Tem mais uma aqui? Vamos ver. Vou colocando eu lá direto. Uma ah, tem uma da foto da de família. comida. É que delícia.
2: Realmente hoje que... já, já fiz uma bem caprichada.
0: Ah, peraí. Já... Onde dia, a
2: Rádio Guarujá? Meu nome é Denise dos Santos Moreno, moro no bairro da Paicará e eu gostaria de saber. É assim, eu faço muita sopa de feijão. Para mim, para meus filhos, para meu esposo, entendeu? E eu acho que comendo muita sopa de feijão tem vitamina, tem ou não tem. Eu vivo fazendo, boto folha, é, folha de brócolis, boto folha de couve, eu boto um monte de coisa. Como eu já tive anemia, aí por isso que eu tomo bastante sopa de feijão. É bom? Tem vitamina?
0: é bom, tem vitamina a sopa de feijão Ricardo?
1: é bom, a senhora tá, tá em da, da feijão aí pra sua família a senhora tá zelando pela saúde deles eu só vou acrescentar uma coisinha, quando a senhora fizer a sopa de feijão, coloca uma folha verde junto, por exemplo, uma couve coloca uma cenourinha junto uma carne junto e depois a senhora coloca algum cítrico, por exemplo, toma uma faz uma limonada e dá uma limonada para eles tomarem, porque a senhora falou da anemia então o que acontece, o, o ferro que ajuda na anemia é um ferro que a gente chama ferro ferroso. Esse ferro que tem no feijão é um ferro que a gente chama de ferro férrico. E dá pra transformar esse ferro férrico em ferro ferroso? Dá. Como? Misturando coisa ácida nele. Olha. Então, se a senhora tomar uma sopa dessa e tomar um copo de água com limão, é, junto com a sopa ou logo depois, a senhora vai fazer com que essa sopa tenha um ferro adequado pra anemia, tá bom? Olha,
2: posso me exibir? Eu, eu tô comendo certo. Porque tá fazendo... eu vejo, eu Você faço mais sopas que tem, não, sempre, tomar água com limão, não. sempre. Hum. É, umas sopas que tem grão, que tem batata, que é carboidrato, e com hortaliças e legumes. Então, eu tô comendo certo, que bacana. E, e
1: se misturar aquele macarrãozinho na sopa, atrapalha de alguma maneira, não? Não, então, ela precisa, é, sempre na, na, na sopa de feijão, a gente recomenda que ponha ou um arroz, ou um macarrão, ou uma batata, ou um inhame. Por quê? Porque se você fizer só os legumes e o feijão, você não tem o quê? A parte de energia da sopa. Uhum. Né? Muito bom que a gente estigmatizou de chamar de calorias, né? Uhum. Porque assim, o Brasil é um dos poucos países Sim. no mundo que ainda usa esse termo caloria porque na verdade o alimento não tem, o alimento tem energia e quando você usa energia parece que é um eufemismo, mas é uma coisa que melhora mesmo, o alimento tem energia que passa pra gente pra gente trabalhar, pra gente estudar pra gente fazer as O
0: problema coisas. é que eu não aguento tomar sopa sem é. comer um pão aí você come é, uma média, é, é, duas médias, né? É aí com um vinho Não,
2: isso já... pronto, já errou Aí já ferrou, aí já <risos> ferrou tudo, né? É. Vamos voltar à vitamina C. Vamos sim, vamos. As dicas básicas, comer uma laranja depois do almoço, depois do jantar, atende a quantidade de vitamina C que você necessita diariamente?
1: Atende. Se você, e, e não só a vitamina C, a, a vitamina C é chamada, é, cientificamente, ela é chamada de ácido ascórbico. Hum. O ácido ascórbico, ele tá presente em todas as frutas cítricas. Então, não é só a laranja, se você é só tiver um abacaxi, se tiver um... uma laranja, uma lima da pérsia, se tiver um kiwi, se tiver uma manga e se comer a manga com casca melhor ainda, né? Porque a, a casca da, da manga tá cheia de fibras, a senhora pode lavar bem a manga com água e sabão biodegradável, parte ela em pedaços com casca e come. É surpreendente que a casca da manga é doce, 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 gostosa, rica em fibra, rica em vitamina C, rica em tiamina, em outras vitaminas, então, pode comer também.
0: Morava numa casa que tinha uma mangueira, né? Tinha umas duas mangueiras, então, eh, é, na verdade, eu não morava mais, minha mãe, meus pais moravam lá, quando eu ia visitá-los, né? Aí tinha sorvete de manga, é, sopa de manga, é, manga, manga na, vi, é, manga na salada, mas é uma delícia, né? O manga é uma das frutas mais gostosas, na minha opinião. Tem mais. Que existem, tem mais aqui, vamos ouvir, vamos escutar aqui a participação dos ouvintes. Bom
2: dia, Luiz Cacá, bom dia, doutor, bom dia, Letícia, eu a minha, aqui, a cidade da eu mudei a minha alimentação, só com sopa de creme, com batata, cenoura, mandioca, inhame, abóbora. E eu preciso fazer uma dieta que eu vou viajar e eu quero perder peso. É correto eu comer isso durante dois meses, um mês, e meio por aí? Pode me informar? Obrigado, obrigado, Rádio GP. Meu alegria todo dia. Beijo, estou aqui lá,
1: ouvindo vocês. Valeu,
0: Sidoca. Então, dá para fazer um intensivão assim para perder peso? Não,
1: se dá. É assim, olha, você pode até fazer isso, só que você não pode deixar e consumir os nutrientes que são necessários. Porque olha só, quando você coloca batata, batata doce, inhame, cará, você tá colocando a mesma coisa. Tanto faz você colocar um ou colocar é, os quatro. É que nem a gente fala, uma, tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que você assistiu o Rambo um, dois e três. E assistiu o Rambo 1 um, três vezes é a mesma coisa. <risos> que que dá, dá na mesma, né? Então.. é Tenta colocar, pode colocar batata doce, unhame, um o um cará, mas coloca folha também que você coloca, coloca um grão também e coloca carnes. Aí é a pergunta que, que motivou você ligar e perguntar: isso não vai engordar? Tenta reduzir o máximo de gordura possível na hora de você estar tá fazendo essa sopa. Então, coloca o um mínimo de óleo, o um mínimo de azeite, o um mínimo de carne gorda, o um mínimo de... Não importa se a gordura é de boa ou de má qualidade. Você reduzindo a quantidade, aí você vai ter resultado.
0: Fernando Negrão mandou aqui uma mensagem, eu emagreci 17 quilos em pouco mais de cinco meses, sem sofrer, aprendi a me alimentar bem, comida de verdade, bastante legumes, sem industrializados, bolachas, etc. E com muito mais proteína. Um bom creme de legumes com couve junto com dois ovos cozidos me deixa muito saciado à noite. Se eu soubesse que comer bem assim me deixaria tão melhor, mais disposto e feliz comigo mesmo, eu já teria feito essa reeducação uns dez anos atrás. É, queria que o doutor falasse sobre o cromo e a camitina, é isso? Camitina. como camitina. camitina. É.
2: Doutor, comer bem muda
1: nosso humor também, ele tá falando de bem-estar, mexe com é. tudo? Então, mexe, mexe porque assim, você produz endorfinas, né? É, existem alguns alimentos que têm a prerrogativa de produzir endorfina, o açúcar é um deles. É por isso que as pessoas às vezes falam assim, doutor, ah, existe a crítica, né? Não, ele, ele não consegue ficar sem um chocolate, não consegue mesmo, porque... Quem produz a endorfina é o intestino. Uhum. Mas ela não vai do intestino para o cérebro sozinha. Ela precisa de um carregador e quem faz esse carregamento é a glicose. Então por isso que dá vontade de comer doce e o chocolate estimula porque o chocolate é uma chantina. Então melhora a capacidade de fixação cerebral dessa endorfina produzida no intestino.
2: Então é real, o chocolate é real. dá bem-estar? Nossa, e é... muito... então? Tudo bem, comeu o um chocolate. Dá energia hora, também, hora, né?
1: Hora de, se você me convidar, eu venho aqui para falar sobre a história do chocolate. Ah, olha que legal. Já vou
2: marcar então, já. Você
1: Vamos sabia rolar. que o chocolate é, o único, é um alimento que quando você come, a única, só existem duas modalidades onde aparece feniletilamina feniletilamina é uma substância que aparece na sua, na sua corrente sanguínea quando você come chocolate ou quando você está apaixonado nossa. por isso que aí vem Tem uma correlação. você dar chocolates para pessoa que você está é. incrível por causa da endorfina hum. Então, o chocolate, Montezuma consumia 40 xícaras de chocolate por dia. O chocolate é uma xantina, ela é a trimetilxantina, é 157-trimetilxantina. Ela é estimulante do sistema nervoso central. Uhum. E esse estímulo do sistema nervoso central faz com que a pessoa, durante o efeito do chocolate, pense melhor... Né, Raciocínio melhor. Vamos então, começar com que a. Atenção, Evandro.
0: Evandro, não passo o um estoque de chocolate aqui para a gente começar é. a comer todos os dias. Né, ao... raciocinar
1: melhor. A né? a isso, ele, ele quer saber sobre o cromo. O cromo. É. Então, o cromo ele tem vários, vários papéis no nosso organismo. Talvez ele esteja querendo saber do papel regulador do índice glicêmico. Né? Porque o cromo a gente costuma dar na forma de picolinato hum. para que haja uma, uma regulação da do nível de glicemia. Então, por exemplo, diabéticos têm um bom resultado com picolinato de cromo, né, que são microgramas que são utilizados. Reduz a vontade de comer açúcar, também a vontade de comer doce. Só que o cromo precisa ter muito cuidado, porque ele é hepatotóxico. Hum. Ele também hum. causa danos isso é isso aos hepatócitos do fígado. Caramba! Né? E a carnitina? Então, a carnitina, na verdade, é, existem várias, várias moléculas de carnitina. Talvez eu esteja se referindo a L-carnitina. A L-carnitina é uma gordura, tá? é um, um ácido graxo, na verdade, que ele, tem a ele teria a função de diminuir a absorção de outras gorduras. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, vou tomar uma L-carnitina porque para emagrecer. Não é bem assim. A gente sabe que os estudos mostram que o efeito não é tão promissor quanto se pensa. E o efeito dela é justamente para isso, para quando você tomar, você diminuir a absorção de outras gorduras que você venha consumir junto. 104,5.
0: e 53 de volta no finalzinho do nosso assunto do dia.
1: Assunto do dia com Letícia Henrique. Ah Letícia que pena
2: né? Não eu queria acabar esse papo tá é, tão bom. Demais. Ricardo vai ter que vir aqui outras vezes. Tem vai. muita coisa pra perguntar. Vamos correr, vamos correr com mais umas perguntinhas. Vamos sim. Café, café tão bom é, faz eu, bem, eu, faz enfim, mal, é. depende da quantidade, tipo de café muda, descafeinado ou não.
1: Então, café você a medicina é a ciência do do geralmente né? É a ciência das verdades transitórias, o que a gente sabe hoje e afirma veementemente que é, amanhã diz pode que passar. não é. Porque vão surgindo outros estudos, então hoje o que se tem a respeito do café é que o café pode ser ingerido sim, com moderação, e os efeitos deletérios do café, eles são menores quando ingeridos sistematicamente, é diferente. Às vezes, por exemplo, vai uma gestante no consultório e fala assim, doutor, eu posso tomar café? Você toma café com que frequência? Não, eu tomo café uma vez por semana. Então evite tomar café na hora de dormir Tome café durante uhum. o dia Porque a cafeína só faz efeito Nas, nas pessoas que com, a consomem Esporadicamente Sistematicamente não Mas você consumir até duas xícaras de café Por dia, não tem problema nenhum Isso acontece com o um atleta também O atleta fala, doutor, eu, sabe, eu vou fazer um, um grande altitude Uma prova e eu queria tomar cafeína Eu vou começar a tomar já Não, se você tomar já, quando chegar no dia da prova Ela não faz efeito Você precisa tomar no dia da prova de antes. É puro ou com leite? O café puro ou com leite? Não, de depende, porque a cafeína ela não perde isso, é um mito que existe, que a cafeína perde ação quando misturada no leite, ela não perde. O que diminui um pouco é o pH do café. Que você alcaliniza, mas o efeito da... é outra xantina como chocolate, só que é uma dimetilchantina. O chocolate é uma trimetilxantina, estimulante do sistema nervoso.
2: Então, não muda nada. Se você, tem... Se você perde o sono, não adianta tomar com leite.
1: Não, não adianta. Por isso que, por exemplo, quem toma café diariamente, toma um bule de café e vai dormir. É. Porque não faz é mais efeito. É Porque nós criamos receptores de defesa dessa xantina agora quem toma uma vez por semana, toma e não dá mas tipo assim, eu tomo café de manhã só, e assim, um
0: copinho e, se eu acelerar, se eu tomar mais do que isso eu fico acelerado, eu né? Eu fico acho, parece que o meu cérebro tá mandando mensagem e meu corpo não consegue acompanhar, né? então eu evito, e até faz um pouco de mal até, sinto é, no estômago então eu evito, eu tomo só o cafezinho de manhã pra dar esse, esse, essa estimulada isso que você é.
1: falou é importante uhum. A, o café como tem um pH baixo ele não é, não é prudente você ficar tomando café entre refeições com o estômago vazio, porque aí você estimula a agressão por alteração de pH também na mucosa gástrica.
2: Quem come queijo e toma café ao mesmo tempo perde a
1: condição do cálcio? Já ouvi falar, não sei se é verdade. A cafeína diminui sim um absorção. pouquinho a absorção do cálcio, mas o que diminui mesmo é o chocolate. Porque o chocolate tem oxalato. E o oxalato se liga ao cálcio do leite, formando oxalato de cálcio, que é um cristal. E você Nossa. não absorve esse cálcio. Uhum.
0: Ah, aquele queijinho meia-culha.
2: Então, aquele queijinho é, de manhã, minhas, você toma café, café em... não coma o queijo
1: junto. Espera para comer depois. É isso. É, se é. bem que não é com o café, não é suficientemente grande a ação da cafeína para impedir que você absorva pelo menos um pouco do leite. E a, você consumindo três porções de lácteo por dia, que é a recomendação universal, você consegue absorção da necessidade. O café
0: solúvel é ruim? Tem gente que usa pela praticidade, né, o café solúvel.
1: Então, o café solúvel, ele, vem de, ele é um café mesmo, né, só que ele industrialmente, ele é preparado de forma a manter a cafeína. Porque uhum. a cafeína é o que leva a um quadro de dependência química no nosso organismo, uhum. né. Uh, três porções lácteas. Três porções lácteas por dia. Tá. Por exemplo. E, é, é. Queijo, uhum. iogurte...
2: E leite. E leite. Tá. Então tem
1: ricota, que ter. Ricota, queijo cotágico. Tá. É, Ai, ricota, queijo cottage, requeijão light. Tudo. A gente
2: não quer parar de perguntar mais uma <risos> coisa. Arroz com feijão é bom mesmo. Ele
1: vira um aminoácido, esse é o termo. Não, então, assim, olha só. É, Deus sou é generoso com o brasileiro. Porque, assim, os aminoácidos, para você faz, fazer uma, formar uma cadeia de proteína, que ela seja biologicamente boa, é necessário que haja todos os aminoácidos essenciais naquele alimento. Aí você pergunta, o arroz tem todos? Não, faltam alguns. E o feijão tem todos? Não, faltam alguns. Mas coincidentemente, aquilo que você não tem no arroz, você tem no feijão e vice-versa. Então, quando você come o arroz com feijão, você está comendo um alimento de alto valor biológico. Hum. E, a, e se você me perguntar que proporção, né? É, o ideal para você ter um aproveitamento melhor é para cada três porções de arroz, uma de Mas feijão. feijão.
2: Então, era três colheres de arroz, uma de feijão. Ele, rapidinho, para Ele su, não substitui a proteína, mas se a pessoa não está comendo muita carne, aquelas pessoas que não estão conseguindo comprar muita carne, mantém o arroz e feijão porque ele faz o, o papel da proteína?
1: Não. Não. não é uma proteína, o que, aí você está consumindo uma proteína ramificada. É diferente das proteínas aromáticas. Então, por exemplo, as leguminosas, feijão, ervilha, vagem, soja, grão de bico, lentilha, todas elas têm bastante proteína, mas a é uma proteína que a gente chama de cadeia ramificada. A carne é uma proteína de cadeia aromática, porque são anéis aromáticos que acaba tendo uma função diferente no nosso organismo então não tem a mesma função da proteína vegetal, a proteína animal é outro tipo de proteína não é nem melhor e nem pior é diferente
2: tá. quem não tá conseguindo comprar muita carne agora porque o preço tá muito alto Como e, o o e fica tentando é. achar mais soluções, tá comendo mais uhum. ovo mais dicas além do ovo?
1: não, o ovo, o frango, o peixe quer dizer, o peito tá, tá tudo muito uhum. caro, né? Mas isso aí é, no mundo inteiro tá muito caro uhum. é, hoje, ontem saiu uma reportagem mostrando que assim, o mundo teve uma acréscimo na, na, na no a valor gente. do alimento tá muito caro no mundo e isso por tudo que a gente passou nesses né? uhum. dois anos que estão vindo aqui diminuiu a produção diminuiu tudo então tá muito caro.
2: Olha no, a gente não pode acabou o tempo Luiz acabou o que tempo. delícia de Já entrevista acabou, vou marcar de novo o doutor acabou, Ricardo tá. Seixas tem muita Esse pergunta cara, pra gente fazer tudo. pra comer com mais lucidez e, e e saber exatamente como se manter saudável comida mantém a gente saudável.
1: Comida mantém a gente saudável, é, não só comida, comida, é uma, uma saúde mental também é muito importante, então se permita ser feliz, se permitindo fazer as coisas que você gosta, não só comer o que gosta, mas buscar alguma coisa que seja saudável e te dê prazer. Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, mental, social e emocional das pessoas. Se faltar um, já não tem tanta saúde assim.
2: Se comer errado, vai ficar doente. Comida errada causa doença. Exatamente.
1: Causa. A médio e longo prazo, semina e invariavelmente sempre causa. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai sofrendo as agruras da idade avançada, né? Então é mais fácil a gente ter os problemas advindos de uma malnutrição depois da quarta década, quinta década.
2: Doutor Ricardo Seixas, muito obrigada, a gente adorou, vou marcar de novo, tem muita coisa para perguntar, vamos ao sorteio? Vamos sim, vamos depois lá. Depois eu me despeço, melhor, hum. um travesseiro Nasa, da Doutor do Sono e Guarujá FM, quem ganhou foi Helena Cristina. Oi, Helena! Aqui de Santos. Parabéns! Helena, vem buscar seu travesseiro, marca aqui com a Aninha, pra seguir o protocolo. É isso aí? Vamos, a despedida. Ah, Antes a gente
0: é, fazer a despedida, eu vou tocar essa música aqui com um trechinho só pro Ricardo Seixas.